0: Всем привет! В эфире подкаст Метап. Я Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». И у нас в студии сегодня замечательный гость Дмитрий Пашковский, цифровизатор всего энергетического комплекса Санкт-Петербурга. Правильно? Да, верно. Будем говорить о том, вообще, почему ты выбралась направление деятельности на данный отрезок времени и вообще, куда это все может привести. И вообще, ну, вот почему тебе нравится то, чем ты занимаешься? И я правильно Хорошо. понимаю, что ты работаешь в государственном секторе?
1: Да, я работаю в государственном предприятии Информационно-аналитический центр Санкт-Петербурга, и там мы создаем информационную систему, которая автоматизирует органы государственной власти. И в частности, я занимаюсь и отвечаю за создание информационной системы, которая автоматизирует комитет по энергетике и, в принципе, весь энергетический сектор Санкт-Петербурга.
0: Угу. Давайте чуть-чуть про бэкграунд. Как ты до этого
1: дошел? Долго шел. Соответственно, сначала я скажем так, занимался и системным администрированием, сетями, серверами в различных, различных компаниях, корпорациях. После этого я ушел немножечко в проектное управление, скажем так, стоял с ним рядом, смотрел, как это все происходит. А потом меня пригласили уже в одной из ресурсоснабжающих организаций Санкт-Петербурга заняться именно проектным направлением, таким интересным большим проектом, который касается в том числе граждан и жителей Санкт-Петербурга. И там я уже погрузился полностью в такой процесс, как создание информационных систем, весь порядок, процедуры, подрядчики сдачи технические задания вот именно с решения той самой боли конечного пользователя чтобы все работало и решалось так как нужно
0: а, вот проектная работа получается вот в, в чем ее суть то есть ты значит ты начинал прям с самого практически низу получается как а, технический специалист в чем суть проектной работы вот в данном контексте
1: в данном контексте, наверное, собрать общий сначала представление о продукте, собрать стек решений, которые позволят реализовать эти требования, собрать команду, правильно описать функциональные требования, которые будут реализовываться правильно дать постановки задачи именно разработчикам, вовремя, соответственно, все это реализовать, оценить, оттестировать. В процессе необходимо еще все-таки управлять требованиями заказчика, потому что если ты ему покажешь в самом конце продукт, и ты не будешь с ним взаимодействовать в процессе, и не будешь показывать ему, что ты создаешь, ты можешь прийти к тому, что он увидит не то, что он ожидает. И... А то есть, если
0: ты итерации, грубо говоря, не показываешь, что он такой, типа, блин, это вообще не то. А так
1: ты ходишь? И Конечно, такой... и то, понимаешь, итерации, то понимаешь, они начинаются, вот если рассуждать о процессном управлении и о проектном управлении, то сначала создается концепция, сначала создаются макеты, утверждаются какие-то брендбуки для этой системы, Создаются прототип, которые там с минимальной кликабельностью, там можно посмотреть, как будут выглядеть какие-то экранные формы, где ты будешь потом непосредственно работать. Ты говоришь, хочу там, не знаю, там кнопки другие в другом месте, э, хочу, чтобы это выглядело там вообще по-другому, для меня это неудобно. Это такой дизайнеры...
0: UX. UX. Я
1: I... дизайнеры представляют там различные варианты на выбор пользователям, которые могут в итоге оценить, выбрать нужные варианты, сказать, да, мы двигаемся в этом направлении. Вот, потом необходимо аналитикам, именно бизнес-аналитикам оценить и правильно сформулировать с помощью различных методик бизнес-требования пользователя, писать там бизнес-сценарии, которые потом будут переработаны уже в постановке для разработки. Соответственно, за разработку уже отвечает блок разработчиков, с стимлидом, там по определенным методикам, методологиям, соответственно, происходит разработка и управление командой. Соответственно, происходит в этом процессе, ну, в параллели еще взаимодействие с заказчиком, когда ты ему показываешь продукт и желательно показываешь, как уже идет и решается его конкретный бизнес-сценарий. Потому что там не знаю, управление складом, там, управление транспортом, там, там, заказ чего-то, или там э, какие-то уже расчеты по вводимым данным, или, там, к примеру, авторизация с помощью там, твоей учетной записи на госуслугах.
0: Даже так? Да. И получается, твоя роль как проект-менеджер, это же проект-менеджер, по ну, сути, по сути да.
1: контролировать всех от, от и до, еще и понимать, кто что вообще делает. И на самом деле. понимать на самом деле боль заказчика, потому что если ты его правильно автоматизируешь, да, если ему с тобой удобно и комфортно работать, он получает от тебя то, что он хочет. Он будет развивать систему, он будет хотеть, соответственно, вкладываться в нее. И это, в принципе, моя прямая задача. Не только да, отработать там, текущий контракт и год, а, в принципе, идти с ним дальше, дольше, чтобы он меня советовал, я мог внедряться в другие регионы, потому что это А то есть если
0: пилотно-условный проект заходит там, в Питере, ты можешь его масштабировать, да, Конечно. никто не, не запрещает?
1: Ну, соответственно, есть такое направление деятельности, и, в принципе, некоторые решения, да, у нас компания масштабирует на разные регионы.
0: Вот Ты говоришь «заказчик». Заказчик, я правильно понимаю, что в данном случае заказчик у нас государство?
1: Да, у нас есть, соответственно, определенная процедура закупки таких вот услуг и работ. Она очень строго регламентирована. И есть распорядители бюджетных средств а есть в итоге э, тот орган власти, в пользу которого эти средства тратятся, и создается вот эта информационная система. И он является в данном случае функциональным заказчиком. Угу. А, ну то есть условно. Если, есть, если... есть госзаказчик, есть функциональный заказчик, да. И, соответственно... То есть там
0: энергетики приходят к министерству финансов условно говоря, говорят, ну, нужен бюджет? Нет, они, да,
1: другой Пускай. орган власти да, да приходят, говорят, а. сначала они озвучивают потребность, Соответственно, у них есть тоже определенные, скажем так, направления по цифровой трансформации, которые сейчас активно идет в городе. Соответственно, они хотят в этом направлении развиваться, как и все органы власти. Стоят определенные требования. И все это единый комплекс мер, который для достижения этих целей.
0: Насколько у нас, Насколько я понимаю, у нас безграничный потенциал для развития. Как у нас обстоят дела с, вот, получается, заказчик у нас, допустим, решает свою боль, в данном случае это энергетический комплекс. Какую боль он решает? Что болит?
1: Боль. Что болит? А в первую очередь вопрос к тебе. Когда ты как гражданин вспоминаешь о том, что есть энергетический комплекс, зачастую это тот случай, когда у тебя что-то не работает. Mm типа розетка? Нет, нет, не розетка. Нет воды или еще там нет это, свет, это нет газа. Энергетика? Это все ну, энергетика? Это все ресурсы, которые тебе поставляют, ресурсы, снабжающие организации. По сетям, которые проходят по всему городу, которые нужно содержать, эксплуатировать, развивать, модернизировать. Там нет, огромный нет, комплекс Я,
0: я, я, я как горожанин, значит, думаю о том, что вот, я, значит, коммуналку заплатил, условно, все. Ну, типа, а там волшебные гномы и феи все это делают. И непонятно, почему тарифы ну вот это такой типичный горожанин.
1: Да. Соответственно, все это в нашем городе делится на, скажем так, две составляющие. Первая составляющая – это дом и все внутридомовые коммуникации. И вторая составляющая – это от точки разделения баланса балансовой ответственности до ресурсоснабжающей организации, до ее источника, которая поставляет тебе ресурс. Так. то есть до задвижки. То есть есть там, условно говоря, какая там теплоэнергостея тес, которая дает тебе тепло там по трубе, по трубе, по трубе она доходит до некой задвижечки, и после этой задвижечки чаще всего она около твоего дома находится или в доме, вот все уже дальше находится вне, вне поля деятельности данного органа власти, и за это отвечает дом, другой орган власти. И ЖК
0: там, например, а муниципалитет.
1: Комитет, жилищный комитет, за это отвечают управляющие компании, за это отвечают там, эксплуатирующие другие организации, там, в зависимости от формы управления. Потому что это совершенно, скажем так, другое направление, которое автоматизируется, там, другими системами, другими
0: там, угу.
1: органами, не, на, не наша, там, сфера деятельности. Не моя.
0: Вот, а над чем, получается, ты сейчас работаешь?
1: Я сейчас работаю над системой, которая автоматизирует взаимодействие органов власти и ресурснабжающих организаций. То есть ресурсоснабжающие организации эксплуатируют, содержат, модернизируют сети, объекты, сооружения, все то, что дает тебе ресурсы. Ну, типа там условный петроэлектросбыт. Ну, условный Петроэнергосбыт, Губтек, Водоканал, Петербургасы, их много, их порядком 140 а в Санкт-Петербурге, их очень много. Основных крупных порядком 10, но есть очень много маленьких ведомственных, небольших да, организаций, которые поставляют ресурсы. Но все-таки они все вместе как бы составляют вот этот вот энергетический комплекс Санкт-Петербурга, который необходимо описать в цифре, создать вот это вот цифровое пространство для них, для единого общения. И для этого необходимо еще создать некие правила общения, как они будут вносить всю информацию, какую информацию туда вносить, чтобы в ней не утонуть, что необходимо для управления и координации. Да? Необходима информация об авариях, необходима информация о деньгах, о там, мероприятиях, которые ты будешь проводить в пятилетку-другую. Да? Что ты будешь делать для того, чтобы комплекс эффективно эксплуатировать. Угу.
0: И то есть получается, это типа госуслуги на минималках, получается? Только Это, это, это,
1: это госуслуги для ресурсноображающих организаций и всех тех органов власти, которые участвуют в этих процессах. Потому что это скорее ведомственная система, которая, скажем так, аккумулирует данные, собирает правильные данные и потом их распределяет тем, кто в сферах своих полномочий и деятельности им пользовался.
0: Но это такая, получается, это проект не минутный, ну типа не годовой, не двухгодичный, это так на Он начался
1: в семнадцатом году. И он вот до сих пор... Всегда... Да, и, соответственно, этот функционал был создан сначала ядро, оно начало обрастать функциональными возможностями, соответственно, начали появляться интеграции для взаимодействия с внешними системами, начали обкатываться процессы, и, в принципе, уже, к примеру, в рамках экосистемы городских сервисов, которая тоже как раз это одно из направлений цифровизации в Санкт-Петербурге, скажем так, это граждано-ориентированные сервисы от госвластия. Вот.
0: Пару примеров.
1: Пару при... вот конкретный пример: в коллаборации с Яндексом предоставляли горожанам информацию о летних отключениях горячей воды в сервисах Яндекса. И ты мог набрать свой адрес и узнать, когда у тебя будут гидравлические испытания и, соответственно, что-то с этим вы прям сделать.
0: просто налаживали, как это, взаимообмен данными. Да, 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 да. Блин, это же такая непростая штука.
1: Ну, это же нужно да. подружить системы. Это нужно подружить системы, подружить организации, процессы, нормативку, там много работы.
0: Ты, ты спишь? Бывает. Просто Это такой достаточно серьезный объем. Хорошо. Как получается к процессу относятся те, куда, ну, те организации, кому внедряют. То есть это же по-любому идет история как-то
1: сверху опять. По-разному. Есть на самом деле организации, которые идут уже параллельно этому процессу и сами очень идут с ногу с цифрой. И у них есть ресурсы, у них есть возможности, у них есть потребность в этой автоматизации. И им достаточно просто наладить взаимодействие между системами и отдавать эту информацию уже в автоматизированном режиме. Они ждали, были готовы, и да, ребят, это сократит, наоборот, бумагу, это сократит многократный ввод информации в разные источники, куда, точнее, в разные системы потребителя, куда это нужно вводить и передавать. Угу. Вот, это сократит время реагирования и взаимодействия с органами власти. На самом деле это ускорит и поможет.
0: Актуалочка про программное обеспечение и железо. Чье оно?
1: Программное обеспечение, соответственно, мы делаем самостоятельно, наша компания его разрабатывает. А железо, скоро это государственная информационная система. В соответствии с нормативно правовой документацией, она расположена в центре обработки данных органов власти Санкт-Петербурга. Там они все защищаются, хранятся, обеспечивается их устойчивость по предоставлению этих сервисов.
0: А вообще сложно э, ну,
1: хранить вот эти все данные, эти объемы информации? Да, наверное, не сложно, потому что выделяя себе место на жестком диске, да, нужно ее структурировать правильно, нужно ее собрать нужную для тех процессов, с которыми ты работаешь, потому что в любом озере данных главное в нем не утонуть.
0: Вот.
1: Каталогизация. Ну да. Потому что, опять же, захотеть ты можешь каких угодно данных, а вопрос такой, тебе действительно все из этого нужно для того, чтобы выполнить свой, свою работу, свой бизнес-процесс? Соответственно, у нас задача в том, чтобы выявить четкую потребность в том объеме данных, который тебе нужен для реализации твоей работы, это все описать и сделать интерфейсы, чтобы всю эту информацию получать.
0: Про перспективы, а, про сроки. Смотри, вы начали эту систему в 2017 году. Да. Ты прям с самого начала там был?
1: Я с 18 -го года, с начала 18 -го.
0: Практически в самом начале. А, Примерный какой-то там срок, дедлайн, как вот принято говорить, существует? Вот сколько примерно и как просчитать вообще, что нам нужна вот такая система? И вот сроки ж не из головы берутся, наверное. Как рассчитывается?
1: А, все это отталкивается от полномочий. Каждая полномочия органа власти, оно описывается, оно документируется, оно четко регламентировано. И исходя из этого уже формируется там, пакет подсистем, да, который их автоматизирует. Соответственно, для того, чтобы это все заработало, еще должны быть подсистемы ядра, которые все это покажут красиво там, на карте, покажут все это в реестре, посчитают математику, проверят правильные ли данные ты ввел, также система защиты информации, которая обеспечит да, защиту соответствующую. Соответственно, все это создается и проектируется этап, точнее, проектируется это вот как концепция в самом начале, да, что ты хочешь, но все равно пока ты идешь и реализуешь различные шаги и очереди вот этой системы, Сначала ядро и какой-то кусок производственной функциональности, потом еще производственная функциональность, и модернизируется что-то в ядре. Потом поменялись какие-то законы, нужно менять и править что-то, что было создано раньше. То есть процесс такой, который, в принципе, он, он имеет да, свой логический конец, но вот сопровождение, актуализация и какое-то итоговое развитие, да, оно всегда, наверное, будет, потому что это отрасль, которая развивается, вводятся новые стандарты, требования. Ну, к примеру, сейчас появились, ну, не сейчас они уже появились давно, но уже нормативно появились требования по электронному моделированию различных объектов, да, БИМы, и, соответственно, все это сейчас только будет семимильными шагами развиваться и изменяться.
0: Хорошо. Если кто-то захочет заниматься тем же, что и ты, условно, да. куда идти учиться? Где, так сказать, база? Итмо. 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 Что такого классного они дают, что ты вот порекомендовал бы всем обратить на это внимание? Они научили
1: коммуникации и правильно общаться, правильно задавать вопросы, правильно искать ответы и их вообще искать. Uh,
0: отсюда вытекает вот про услуги, про презентацию вообще uh, продукта это довольно-таки сложная затея, как мне кажется. Потому что, особенно когда ты выходишь на рынок с каким-то новым решением или еще чем-то, тебе нужно как-то убедить, не знаю, показать. Вот расскажи о той стороне, которая типа э, публичная. Как, как ты этому учился? Наверное, ты, ты же презентуешь, да. Правильно, правильно? Да,
1: да, да, да я, я, соответственно, докладываю перед, перед заказчиком, перед э, различными лицами заказчика о результате, о промежуточном результате, соответственно, практически с ними каждый день вижусь. Этому, наверное, невозможно научиться. Что, наверное, помогает. Ты с этими людьми поль скоро каждый день видишься, ты с ними общаешься, то тебе уже проще рассказывать им, показывать им, наверное, слушать какую-то критику от них и понимать, что нужно переделывать, как бы, или доделывать, и, как бы, ну, чтобы попасть туда куда, туда, куда им нужно.
0: Какие есть у тебя дальше планы, перспективы, желания, чего, чего ты бы хотел?
1: Скажем так, возможность единого учета, возможность координации работ через систему, да, потому что всех, допустим, раздражает, когда раскапывают разные компании там, один и тот же перекресток там, раз в несколько месяцев
0: друг после друга.
1: Да, друг после друга. И когда они в принципе смогут спланировать все свои работы да, вместе, да, как бы с возможностью кто-то просто будет уведомлен, кто-то сможет подвинуть, кто-то еще что, вот, и если будет возможность все это вот так вот Согласна. оптимизировать, да, как бы, то для любого горожанина это будет лучше, там меньше пробок, меньше там какой-то там раздосадованности, что там опять копают, меньше такое? денег потрачено, понимаешь.
0: Вот, это тоже важно, оптимизация бюджета, это всегда хорошо. Это прям крутая мечта, идея, да. не знаю. Давай будем, наверное, финалиться. Есть два секретных вопроса. За что ты любишь свое дело?
1: Свое дело? Наверное, за масштаб. За возможность прикоснуться к чему-то масштабному, что поможет, скажем так, наверное, это мне, тебе, моим родителям, моей жене, вот то, что в итоге напрямую поможет комфортно всем жить и наслаждаться Санкт-Петербургом.
0: В такой, в очень организованной,
1: понятной среде. В комфортно. комфортной. Комфортной, доступной, понимаешь? Когда у тебя есть все ресурсы, когда они постоянно работают, когда ты знаешь, что если даже что-то не работает, то органы власти и ресурсонабжающие организации занимаются решением этой проблемы. И не то, что ты придешь домой и ты будешь уже поставлен перед фактом, а тебя об этом уведомят. И более того, пока ты едешь, тебе уже сообщат, что все решено. Вот это, вот ну это, Как
0: ну, условно бывает отключили воду, идет ремонт с трубой. Там...
1: А тебе приходит смс-очка о, о том, что... Так и так, часы работы да, такие-то, да, все. Да, все. это вот отчасти и да, эта же система. Да, 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 вот к этому тоже и стремимся, и идем. Супер. И напоследок.
0: За что ты любишь
1: Россию? Какой вопрос интересный. Ну, наверное, отвечу тебе из области своей деятельности. Наверное, за центральное отопление, газ и большое количество природных ресурсов. Так. Замечательная любимая страна. То, что ее можно за все любить. Нужно за все любить. Спасибо
0: большое. У нас в гостях был Дмитрий Пашковский, цифровизатор
1: всего энергетического комплекса Санкт-Петербурга. Спасибо большое.